0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A Boca. Hoy eh, un episodio distinto porque vamos a, a presentar y a darle la bienvenida a una nueva integrante al podcast. Voy a presentar a Agostina Iscoich. Agostina, bienvenida a A Boca. ¿Cómo estás?
1: Hola Diego, bueno, muy contenta de estar acá, la verdad me estoy emocionada, así que nada, esperemos que... Eh, podemos seguir construyendo este espacio y, y generando contenido y que la gente se cope y, y bueno, y seguir creciendo
0: Había algo que, que también a nosotros no, nos faltaba dentro del podcast, que era, era darle eh, un poco más de, de espacio y de lugar Al resto de, de las disciplinas que, que se desempeñan en el club, así que bueno, vamos a arrancar directamente por, por el básquet mas, masculino, ¿no?
1: Sí, bueno, hoy a las 11 de la mañana arrancaron uh -huh. los playoffs de la Liga Nacional. Antes eh, Boca había clasificado en la fase regular y había terminado quinto. Y hoy se enfrentó con San Lorenzo, que había terminado 12, en el puesto 12 de, uh -huh. de la fase regular. Y la verdad es que fue un partido en el que Boca fue claramente superior. Ganó por 91 puntos y San Lorenzo solo pudo eh, meterse 63. El primer cuarto fue lo más parejo, digamos, y después nada creció exponencialmente Boca y, y nada, ganó por demasiados, demasiados puntos. O sea, vos pensás que en el primer cuarto había una diferencia de tres puntos y después terminó con una diferencia de 30. O sea, creo que ahí fue la mentalidad lo que, lo que más le jugó a favor al, al equipo y, y, lo supo, y lo supo aprovechar. Bien. Y, sí, para clasificar a cuartos, este fue el primer partido...
0: Disputado en el, el polideportivo Roberto Pando
1: Exactamente ¿Sí? Y ahora el martes Se va a jugar en la bombonerita El martes 26 a las 19 Y depende de, esos resulta de ese resultado Si hay un tercer encuentro o no eh, Que si lo gana Boca El martes, listo Ya clasifica a cuartos y, y se lleva, eh, y se lleva los, los puntos Y si gana San Lorenzo, bueno, van a tener que ir a una tercera disputa El jueves 28 también en la Boca
0: en la boca. Bien, la, la figura del equipo, al igual que el partido anterior, fue Eloy Camacho Vargas, que la verdad que la, la está rompiendo toda. Eh, estuvo en el partido de hoy con 24 puntos, 6 rebotes, una asistencia, viene siendo de lo más, de lo más parejo. Así que bueno, el, el próximo partido de los playoffs, como decías, que va a ser en la Bombonerita el próximo 26 de abril, 19 horas, Ojalá que Boca pueda pueda conseguir el otro, el otro punto de la serie para, para seguir avanzando. Así que bueno, nada, eh, lo mejor. Y la gente está. Hoy, la verdad, no había tanta, tanta gente en el roberto Pando, pero ya sabemos que en la bombonera seguramente no, no va a faltar el Geneise.
1: No, por supuesto, sí, la verdad que el básquet en Boca es algo que convoca bastante, que convoca. Más que en San Lorenzo, así que bueno, esperemos que sí, esperemos que, que, que haya gente y se cope y también lo, los jugadores lo puedan sentir así, que se sientan acompañados.
0: ¿Qué tenemos de volei?
1: Y bueno, volei hoy a las 22 va a arrancar el metro, el torneo metropolitano. Eh, a Boca le toca enfrentar a Vélez en el polideportivo Quinquela Martín. Eh, eso respecto al masculino, así que veremos cómo, cómo le va el equipo. Yo creo que es un equipo que está muy bien conformado O sea, el volei en Boca En todas las disciplinas, Boca digamos que siempre es de, de, lo, de lo mejor que de los equipos Y el femenino hace 10 días eh, ganó Ganó la Liga Nacional de Volei Y 3 a 0 frente a Gimnasia Y eso las clasifica al Sudamericano de Clubes Que si bien todavía no hay una fecha Sabemos que va a ser dentro de unos meses Y esperemos que, que puedan hacer un buen torneo ahí también
0: Bien, ¿tenemos también fútbol femenino?
1: Sí, hoy a las 15.40, Boca va a enfrentar a Comunicaciones, que viene de ganar, viene de ganar Frente a Independiente, que jugó el domingo de Pascuas eh, en Villa Domínico, y fue un domingo de clásicos, ¿no? Ese había jugado Boca contra Independiente, ganó 1 a 0, habían jugado River contra Racing, y también habían jugado Gimnasia contra Estudiantes, y la verdad que el partido Boca Independiente dejó quizás un poquito que desear, pues quizás un poco por, por las jugadoras, pero más que nada creo que dejó de que desear por el mal estado de la cancha, el mal estado uh. de la cancha, el arbitraje fue medio también, y bueno, como sabemos el fútbol femenino, la verdad que cada vez va, va ganando más terreno, y hace unos días, bueno, hace una semana ya, eh, Boca había enfrentado a, a River en, en el Monumental Pero lo cierto es que el domingo pasado Fue un domingo de clásicos Y de, de los tres partidos que hubo Uno solo se jugó en, uh -huh. en un estadio Fue el clásico de La Plata Que se jugó ahí en el bosque Después eh, Boca tuvo que jugar en el predio Villa de Independiente Y River contra Racing jugaron en el River Camp Entonces creo uh -huh. que eso también es, es algo que, que Poco a poco si bien va progresando no hay que dejar de, de mencionarlo y de hacer hincapié para, para que, bueno, puedan jugar, las chicas puedan jugar en, en los estadios. Más allá de eso, o sea, jugaron en el predio, pero la gente que, que conoce el predio Villadomín cosa de Villadomínico sabe que hay tres canchas y uh -huh. jugaron, la verdad, jugaron en la peor cancha de, de las tres. Sí. Y eso creo que, que les jugó un poquito en Incluso. contra.
0: Por suerte fue victoria para Boca.
1: Por suerte fue victoria para Boca, que por lo incisivo que fue, ganó por la mínima, pero sí. pero bueno, o sea, fue eh, independiente jugó medio al estilo Cholo Simeone, jugaron todas atrás y no no pudieron aprovechar las pelotas paradas, entonces se les hizo muy, muy difícil la verdad que meter un gol, pero bueno, mejor para pero nosotros está... para Boca.
0: Está Yami, que siempre, siempre le pone un plus al equipo, es la que tira para adelante y, y hace una diferencia tremenda.
1: Sí, totalmente, porque el gol, si bien lo, lo metió Clarisa Uber en el minuto 34, eh, fue, fue un gol hermoso, que fue producto de, de una jugada que empezó Yamila. Mm. Fue un, una, un pelotazo de lateral derecho que le, le cayó a Clarisa perfecto para que pudiera rematar y, y darle el primer tanto a Boca. Así que sí.
0: ¿En la reserva?
1: Y en la reserva, bueno, también, al igual que, que en el básquet, jugaron hoy a las 11 de la mañana. Eh, a Boca le tocó visitar la central Córdoba, como le va a tocar hoy al, a la tarde, a la primera. Terminó un partido 0 a 0. Ninguno pudo sacar ventaja, ninguno se pudo llevar los tres puntos, lo cual deja complicado, lo cual deja complicado a Boca, porque si bien termina cuarto, Termina cuarto en zona de clasificación, pero con los mismos puntos que Estudiantes y que Tigre, que todavía no jugaron esta fecha, la fecha 12, ambos eh, la deben disputar el lunes. Y probablemente eso va, 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 va a modificar la tabla, pero, pero probablemente va a perjudicar a Boca también. O sea que para que Boca pase a cuartos, que quedan dos fechas, tiene que ganar. Estos dos partidos sí o sí que les quedan, pero además estar pendiente de los resultados de sus compañeros y de los que más cercanos tienen la tabla. Así que, no sé, venía de, go de golear a Godecruz Cruz 6 a 0, pero no, 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 les, no les está bastando como para asegurarse la clasificación, digamos. Yo
0: creo que le va a alcanzar. Le va a alcanzar, va a terminar clasificando. Eh, está... Mientras esté en zona de clasificación, es cierto que después depende del resto, pero. Pero bueno, quedan todavía algunos puntos para, para disputar y, y creo, creo que le va a alcanzar. Es como que hay una similitud también con, con la primera, ¿no? Eh, también recordemos que el, en la semana eh, Boca había enfrentado a Bodí Cruz de Mendoza, lo goleó 6 a 0. Eh, entonces, bueno, hay, hay veces que, que sucede que puedes tener algún, algún partido así medio complicado, pero bueno, pues repito, quedan, quedan algunos puntos por, por disputar. Boca está... Eh, está ahí en zona de clasificación, raspando, igual que, igual que en la primera, ¿no?
1: Igual que en Pero, la primera.
0: Igual que en la primera. Pero bueno, eh, ¿tenemos la formación ahí de, de cómo salió hoy la, la reserva de la cancha? Con García no. en, el arco, sí, fondo, en el arco, línea de fondo Arrieta, Alvariño, Genes y Barco. En la mitad de la cancha jugó Agustín Almendra, Duarte Vega, Taborda de enganche y adelante Langoni y Morales, y atención porque el goleador de la reserva Gonzalo del Toro Morales fue convocado a la selección sub-20 que va a estar disputando un amistoso ante Barraca Central no llamativo, pero bueno eh, la sub-20 va a estar jugando ante, ante el equipo de, de, del cual es hincha el, el presidente de, de la AFA eh, respecto a la primera, bueno, a ver Respecto a la primera, esta semana se volvió, ¿no? Volvió el tema de Bataglia, de Riquelme, que, que está todo bien, que no está todo bien. Después, ayer, Bataglia salió a hablar que, que él no piensa, que en ningún momento pensó en dar un paso al costado, que tampoco se lo propusieron. Bermúdez salió a decir que, que están todos con el técnico. Y parece que las cosas se calmaron. Falta la sensación de que aquí no ha pasado nada. Boca viajó a Santiago del Estero para enfrentar. Un, a Central Córdoba eh, por, por el torneo de, de la Liga Profesional donde eh, viajó también justamente con la reserva ¿no? y ahí en ese avión, si bien la reserva va algunos asientos más atrás en ese vuelo charter eh, Bataglia también es la, es la primera vez que comparte un, un espacio cerrado o, o cercanía con, con Agustín Almendra, no, no se cruzaron, no no, no hubo, no hubo grande, no, no pasó nada, digamos por decirlo de alguna manera, creo que no, ninguno de los dos se acercó el uno al otro, pero bueno, ¿hay equipo tentativo para, para enfrentar a, a Central Córdoba?
1: Bueno, ayer practicaron el famoso 4-3-3, con Advíncula, Aranda, Rojo y Sández en la línea del fondo, eh, Paul Fernández, Oscar Romero y el Pulpo González en el uh -huh. mediocampo. Y arriba jugarían Salvio Beneto y Sebastián Villa.
0: Y Sebastián Villa. Pone lo mejor que tiene, Boca. Pone lo mejor que tiene. Eh, es raro. la apuesta
1: que... porque es, es lo que tiene que, que, que hacer. Sí, no y además también,
0: sí, y además también hoy Boca también corre con la ventaja. Que debido a, a, al empate de estudiantes eh, a Colón en, en el último minuto, eh, Boca vuelve hoy a quedar en zona de clasificación, aún perdiendo. O sea, por más, y es más, si empata, eh, porque hay que ver también Barraca Central cómo sale, pero Boca con un punto sigue, sigue en zona de clasificación, inclusive está perdiendo, porque hay que ver, repito, cómo le va a Barraca Central. Eh, lo cual, bueno, nada, es, eh, vuelve a suceder lo mismo que viene sucediendo en las últimas dos o tres fechas, que corre también con, con esa ventaja. De hecho, Colón, que era el más próximo a Boca para, para competirle un puesto en zona de clasificación, eh, terminó perdiendo los lo, lo dos puntos contra estudiantes. Lo, ahora, también llama la atención un poco, es cierto que, por ejemplo, Marcelo Weigand, va a estar dos semanas afuera porque tiene un esguince de tobillo en una de las primeras jugadas el otro día contra Godoy Cruz de Mendoza que después tiró como pudo el resto del partido pero llama la atención eh, que por ejemplo eh, Boca se le viene un partido importante contra Corinthians y está, es de la partida Darío Benedetto que uno pensaba que quizá le iba a dar un poco más de, más de descanso que quizá lo, lo venía necesitando no aparece Luis Vázquez pero bueno, hay que ver si después también a mitad de semana aparece Vázquez.
1: Y, y habrá que ver, sí, es una especulación que no, no, no sabes si pone este equipo para guardar al resto, si pone este equipo para arriesgar, habrá que ver qué hace con, con los juveniles, que acá no, no están apareciendo, vamos a ver qué, qué hace frente a Corinthians.
0: Uh -huh. hay que recordar también que Boca tiene muchos lesionados, muchos que están afuera vamos a ver si puede recuperarlo a Zambrano y a, y a Ávila para, para, para el partido de, de Copa Libertadores pero bueno, la realidad es que, es que ¿cómo lo ves para, para el partido contra Central Córdoba?
1: Y mira yo sinceramente los noté a Boca en, en el último partido, a ver, en una formación totalmente diferente, esperemos que que la haya cambiado para, para ver un progreso, pero creo que no, no, no sé qué pensar ya, porque la otra vez, por ejemplo, no habían jugado con un, un 4-4-2, pero que en el medio, o sea, que el 4 que estaba en el medio campo no, no estaba pintado. Uh -huh. Entonces, viste, cuando vos, vos no, no sabés, ¿viste? ahora a ver, juegan en el medio. González. Paul Fernández y Oscar Romero. Que la verdad que Paul Fernández en el partido anterior no
0: tuvo una muy mala actuación.
1: Tuvo un, sí, tuvo una muy mala actuación. Estaba jugando muy retrasado y la verdad que le ganaron todas las espaldas. No pudo cortar una jugada. Y el mediocampo es la columna vertebral de un equipo, ¿no? O sea, es el que te permite progresar hacia adelante y es el que también se encarga, de, es como una, por así decirlo, una primera línea defensiva que se encarga de cortar las jugadas del equipo rival.
0: Es el termómetro
1: es el termómetro, exactamente, yo creo que, que con, con el Pulpo González y Oscar Romero que son, digamos, como que no habían jugado el partido anterior, son como bueno, apostar a algo diferente, por algo nuevo, yo creo que por él le pueden dar un aire diferente a Paul, no, no sé qué le habrá pasado la otra vez, pero pero bueno, o sea, lo que pasa también con este Boca es que es medio impredecible, ¿viste? No, no es que, bueno, a ver ponelo a tal hace tal cosa y pum, es, es como que, no, me cuesta, me cuesta mucho, viste, no, no es como en, otro, en otros momentos u otros equipos que decís, bueno, a ver, no, tal tal con tal se asocian bien, se entienden bien, si los pones juntos sabes que tenés un, un gol asegurado o mínimo un, una, una buena jugada asegurada, no.
0: No me queda mucho. Es por, muy regular por opinar, en cambio no, a la previa. No es, muy, es muy regular, eh, la verdad que es muy regular. Eh, Boca, Boca el otro día quedó muy desdibujado, quedó, quedó muy expuesto eh, en la cancha. Terminaba Villa y Ceballos dando una mano en defensa. Javier García, además de haber sacado cinco o seis pelotas importantes, terminó en la última jugada sacando dos remates a quemarropa que, que podía haber sido. Eh, victoria para, para Godoy Cruz, pero bueno, la realidad es que, la realidad es que esta, este próximo partido Boca va a tener que ir a tratar de conseguir los tres puntos, más que nada, no, vuelvo a repetir, no por una cuestión de quedar en zona de clasificación, sino también por, por una cuestión de, de adelantar puntos para, no, para cuando pase a la siguiente fase, para poder pasar a la siguiente fase y que no se esté... Eh, cruzando con la Copa Libertadores porque la Copa Libertadores quedan todavía cuatro fechas por disputar, si bien están todos en igualdad de condiciones con los puntos pero sabemos que Boca todavía tiene que viajar a, a Brasil tiene que viajar a la altura y define los otros dos eh, en la bombonera Agos, repetimos nuevamente el equipo de Boca para enfrentar a Central Córdoba en el estadio Madres el único Ciudad Madres de, de Santiago del Estero
1: bueno, en el arco Javier García, en la primera línea Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Marcos Rojo y Agustín Sández, en el mediocampo Diego González, Paul Fernández, Oscar Romero y arriba Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.
0: Muy bien. Bueno, a vos, ¿algo más que te haya quedado pendiente por decir?
1: No, no, la verdad que no. Eh, esperemos que hoy Boca, a las 19 horas, pueda, pueda hacer un buen partido, pueda llevarse los tres puntos y. Y asegurar, como bien vos decías, eh, los puntos para, para los siguientes. Y además, porque tampoco pensaba que es, estás en. Estamos cuartos, clasificamos. Mm -hmm. Nuestro próximo rival sería Racing, que viene un invicto increíble con Gago.
0: Con Fernando. Entonces,
1: García. bueno.
0: Sí, sí, igual en algún momento. Eh, igual está bien, ¿eh? El, a, a ver. Eh, puede ser una buena medida también para saber dónde está parado Boca eh, porque también ganándole a, a, al, al, de, al Racing de Gago eh, te puede llegar a dar un impulso eh, desde lo anímico desde, desde lo futbolístico eh, sería un masazo tremendo también para Racing, porque Racing la verdad viene siendo el único invicto del año viene siendo un equipo que, que crece cada, cada, cada domingo que pasa, que tiene un gran plantel que tiene un gran vuelo futbolístico entonces puede ser una, una gran sorpresa también si, si Boca se lo cruza y le llega a ganar. Esto, por ahora, dándose los resultados como, como siguen y las posiciones como siguen. Pero bueno, lo importante es que Boca hoy vuelve al 4-3-3 eh, con, un, con una gríncula eh, que seguramente pasará al ataque, con un Polaranda que la verdad, desde que entró, eh, es muy correcto, Marco Rojo dando siempre el, ese respaldo en el fondo que, que nos tiene acostumbrados vamos a ver Agustín Sández cuánto se puede llegar a mandar al ataque, la vuelta del Pulpo González que sabemos que es un jugador que ronda los 60-65 minutos de, de partido y después lamentablemente tiene que ser cambio ojalá que hoy pueda, pueda tirar los 90 Paul Fernández ¿no? que como señalábamos antes es, es el termómetro del equipo que cuando él anda bien, Boca anda bien el paraguayo Romero, que, que Oscar eh, es un jugador que hasta ahora, por los pocos partidos que ha jugado, eh, se, pal, se planta bien, se para bien en la mitad de la cancha y tiene esos pases largos eh, en profundidad, pero hasta ahora no, no ha demostrado mucho más y, y uno está esperando quizá que, que haya algún jugador en Boca y que debería ser él. Que agarre, que agarre la lanza que agarre la, la manija del equipo que se haga cargo del equipo eh, lo cual no, quiere decir, no quiero decir que no lo esté haciendo quiero decir que hay, hay pocos partidos todavía para, para él y después bueno, Darío Benedetto sumando más minutos eh, Sebastián Villa que obviamente es titular porque en la Copa no puede jugar y la vuelta de Eduardo Salvio después de todo el incidente que tuvo hace una semana atrás y, y, y esperemos que pueda seguir levantando el nivel que había tenido el último partido, porque la realidad es que Eduardo Salvio, el último partido que había jugado contra el Always Ready creo que fue, eh, se lo notaba que había levantado un poco, que había pisado el área, que intentó sacar un par de remates al arco, así que bueno, ojalá que hoy Eduardo Salvio siga levantando porque es un jugador que cuando, cuando está bien, eh, hace, hace muchísima hace muchísima diferencia bueno a vos, antes de despedirnos eh, nada bienvenida nuevamente eh, dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales si es que crees que te encuentres?
1: bueno mi Instagram es Agos vos uh -huh. t z c o corta y c -h. es un poco difícil pero igual va a estar
0: igual va a estar tallado lo, lo vamos a poner <ríe> dale muy bien. Bueno, y a mí me pueden encontrar en arroba cesario y al podcast lo encuentran en arroba lo boca podcast en todas las plataformas y en todas las redes sociales. Entran a Spotify, Apple Music, Google Podcast, Anchor FM y a todas las otras que están dando vuelta por ahí ponen a la boca, ponen boca juniors le dan seguir, le tocan la campanita a Spotify y cada vez que hay un episodio nuevo como este que están terminando de escuchar, le va, les va a llegar el aviso, le dan play y ahí lo escuchan gracias a todos por, por estar del otro lado y bueno será, será hasta el próximo episodio, un abrazo Thank you.